0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Claire Lamotte. On parle de jalousie, de satisfaction, de rapport au corps et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Ou atteindre, ou travailler avec, ou... On a beau évoluer dans notre milieu, là, parce que là je parle plutôt en tant qu'artiste, euh, c'est... Je ne sais pas si c'est notre milieu qui est insatiable, et qui est très productif, et qui... où il y a beaucoup ce rapport à être productif, qui nous rend un peu vulnérables, nous, parce qu'on a l'impression de jamais assez en faire. Ou si c'est la question de moi qui me tarote beaucoup en ce moment, euh, de la légitimité et de euh, ouais, ce rapport à la légitimité. Est-ce que, que, je, que je mérite cette place
0: Un petit peu, Et je prépare... Moi, je suis pas prête, non, non, mais c'est très bien. Parce que je prépare pas énormément en vrai. Euh, c'est juste, je me note des trucs que vraiment j'ai envie de... Tu vois, pas oublier ou quoi. Ouais. Mais c'est pas... Du coup, t'as as cherché un peu des trucs sur moi avant ou... Pas trop. Parce que j'aime bien, euh, justement, ne, vraiment le, le spontané, tu vois. Ok. Donc tu peux me dire n'importe quoi. Par contre, après, j'irai vérifier. Non, je rigole pas. <rire> j'aime bien... Euh... J'aime bien vraiment le, ouais, le, le spontané. Et euh, hop. Ah, voilà. Et tu, sais, tu sais Ouais, là, c'est bon. Je sais pas comment... Comme ça, tu <rire> ouais. Voilà, comme ça. Comme ça, ça va. Et comme ça, c'est bon. De toute façon, j'ai pas besoin de... Des fois, je check juste parce que ça m'est arrivé que des fois, ça n'enregistrait plus ou quoi. Donc ça, C'est chiant. Mais euh, hop, je vais le mettre comme ça. Comme dans son sens. Voilà Oui, ça bien enroulé. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas gênant. T'es stressée Un peu, ouais, peut-être, en
1: fait. Je me dis toujours, quand je connais pas l'exercice, il y a toujours une petite peur derrière.
0: C'est quoi ton, ton rêve d'enfant Alors là... Euh, ouais, c'est quand même... Complexe comme
1: question, un rêve d'enfant. Oh je sais pas si j'en avais. Je pense que quand j'étais enfant, je voulais être grande.
0: <rire> ok. <rire> T'en avais marre de qu'on me dise quoi faire ou euh, c'était plus prendre notre... ouais ton indépendance. Euh... Enfin. Ouais. Euh, je
1: dirais que j'avais peut-être déjà un rapport un peu complexe avec l'autorité. Et, mais à la fois ça m'amusait cette autorité et être grande c'était euh, être euh, libre, émancipée euh, euh, en tranquillité euh, de mes faits et gestes mmh. j'avais cette impression là que ça allait être génial d'être grande mmh. et aujourd'hui <rire> <rire> euh, Ouais, bah, aujourd'hui j'ai envie d'être petite d'être un enfant, qu'on me chouaille <rire> qu'on me berce et qu'on me dise que ça va aller plus ouais mais bon je... c'est quand même intéressant ce, la traversée de toute façon de, de petit à grand mm. mais c'est sûr qu'on a toujours envie d'être ailleurs j'ai l'impression. Mm. Ouais on n'est jamais content de ce qu'on a en fait. Ouais. ouais en tout cas je crois que je... je sais pas si c'est pas bien de faire des généralités comme ça mais je crois que qu'on regarde toujours ce qu'il y a d'autre que ce qu'on a et du coup ça il y a un attrait comme ça mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas euh, notre naturel de désirer euh, mmh. je sais pas
0: peut-être c'est aussi ce qui nous fait avancer je sais pas ouais. enfin sais, d'un côté euh, toujours vouloir euh, autre chose euh, plus euh... ouais
1: c'est sûr que de toute façon comme on grandit euh, on, on grandit littéralement quoi on grossit on s'allonge donc il y a ce truc de plus euh, mmh. euh, et, dans, et dans, dans toute cette évolution, on a aussi plus de liberté. Je ne sais pas, je me souviens de la première fois où j'ai acheté des bonbons toute seule ou, ou pris le vélo toute seule. Cette sensation de « Waouh ouais, Je le fais toute seule et je suis libre de ça. Et, » Et ça ne cesse de croître. Et du coup, on, on peut toujours gagner quelque chose, en tout cas de, en rapport à cette liberté, mais cette autorité sur nous-mêmes aussi de « Je fais ce que je veux. » Et ouais. et as... T'as des frères et sœurs ou t'es fille unique euh, Non, j'ai une grande sœur, mais on est, on est deux. Vous avez beaucoup d'écart Ouais, on a ans d'écart, Comme ma sœur Ah ouais, ouais. Pas, On n'était pas très copines. Non, ah ouais. ça s'est mis très tard entre nous, notre fusion de sœurs, on va dire. Mais comme euh, j'étais un enfant, elle était ado. Enfin voilà, 10-15 ans, c'est énorme l'écart. 8-13. Euh, et quand j'ai eu 15 ans et qu'elle avait 20 ans, là on a commencé à à se regarder avec curiosité et intérêt, genre, OK, on peut commencer à se comprendre. Mais ouais, ça n'a pas, euh, pas été ma meilleure amie. Euh, je pense que j'étais aussi hein, la deuxième, un peu euh, fur furieuse, euh, et que c'était saoulant pour elle euh, sur plein de choses, quoi.
0: Um... est ce que aujourd'hui t'es satisfaite est- ce que tu arrives à, à avoir euh, une satisfaction
1: euh, ça dépend laquelle Pff, sur quel ni à quel niveau hmm. on va dire que si je regarde d'où j'arrive oui <rire> mais si je, si je me pose la question là directement et que je dois répondre il euh, y a plein de choses euh, sur lesquelles je suis pas satisfaite et euh, la liste est longue
0: <rire> parce que euh, c'est toujours cette, cette recherche de plus tu penses que c'est lié euh,
1: peut-être et que j'ai l'impression qu'on a beau faire ou atteindre ou travailler avec ou on a beau évoluer dans notre milieu, là, parce que là je parle plutôt en tant qu'artiste, euh, je ne sais pas si c'est notre milieu qui est insatiable et qui est très productif et qui, où il y a beaucoup ce rapport à être productif qui nous rend un peu vulnérables nous parce qu'on a l'impression de jamais assez en faire, ou si c'est la question de moi qui me taraude beaucoup en ce moment, euh, de la légitimité... Et de euh, ouais ce rapport à la légitimité est ce que ce que je
0: que je mérite cette place on va en parler tu amènes le sujet non bah, je, enfin la légitimité c'est une grande question euh, euh, mais tu vois au bout d'un moment enfin aujourd'hui tu, tu travailles tu fais euh, ce que tu aimes tu as fait quand même des choses. Euh, mm. que tu aimais donc tu as eu ta place mm. donc au bout d'un moment est-ce que quand même tu t'es dit bah oui là là je suis légitime vu que je suis là on me veut euh, et est-ce que du coup après elle redescend enfin je sais pas trop comment euh, mm. tu vois est-ce que ça fait un peu des, des montagnes euh, en fonction de de ce que tu traverses euh, bah, là, ce qui me vient quand je
1: t'entends me dire ça, c'est euh, que j'ai l'impression qu'il y a des cycles dans la vie et que euh, j'ai été interprète euh, ces dix dernières années pour euh, des compagnies, euh, des compagnies euh, dont le travail est quand même vu dans le paysage euh, artistique et culturel. Et, euh, et on va dire que... Euh, à cet endroit-là, je peux être satisfaite, mais avec les gens avec qui je travaille, euh, évidemment, il y, y a du doute, il euh, y a de la remise en question. Que, voilà, comment, comment on travaille et comment on travaille bien. Euh, mais à cet endroit-là, en tant qu'interprète, j'ai l'impression d'être satisfaite de ce que j'ai compris, de ce que c'était que travailler pour quelqu'un, se mettre au service essayer de comprendre euh, la, comment la pensée de, du metteur en scène, de la metteuse en scène est articulée pour euh, au mieux répondre aux, aux besoins euh, des pièces mais il y a un nouveau cycle qui arrive qui est celui du désir de faire et de créer et de, de porter des projets et là c'est comme si j'étais un retour, au, retour à zéro début de parcours un euh, un peu très vite noyé dans euh, euh, les informations que c'est et puis les émotions que c'est aussi à traiter, porter un projet ok la légitimité, qu'est-ce que j'ai à dire euh, de quelle façon je vais le dire avec qui euh, est-ce que j'ai envie de, de me déployer ou est-ce est que bien, évidemment que j'ai envie de, si je fais quelque chose que j'ai envie de le partager mais euh, comment
0: euh... oui en fait c'est ce que j'allais te, te, te poser comme question aussi c'est quoi euh, ce que tu trouves euh, en tant qu'interprète et euh, c'est quoi la différence tu vois, que, que tu y trouves euh, ce que tu aimes euh, en tant qu'interprète ou ce que tu n'aimes pas euh, et maintenant que tu, tu fais plus toi tes projets euh, ce que tu y trouves également parce que c'est vraiment deux choses hyper différentes oui,
1: c'est clair c'est vaste à répondre. Faudrait que je trie mes idées vite, vite, vite dans ma tête.
0: Non, 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 mais prends ton temps aussi. Euh... Est-ce que tu penses qu'il y a un temps pour tout Il y a un temps...
1: Yeah, oui, je pense que tout faire dans un temps, ce n'est pas vraiment possible, si on veut bien faire. Et que c'est vrai que ça ramène à faire le choix de peut-être moins travailler pour d'autres personnes, privilégier des projets qui me tiennent vraiment à cœur ou qui m'intéressent vraiment. Et moi, c'est les projets de la nouveauté, c'est toujours me mettre dans des zones que je suis inconnue pour moi. Donc là, le prochain projet que je vais faire pour quelqu'un, c'est une autrice metteuse en scène de théâtre. Mmh. Euh, et ça, c'est nouveau et ça m'excite. Hum, mais je, je, je suis vraiment dans cette question ambivalente de... Ah, donner tout mon temps pour les autres et du coup à me ce temps pour, pour mes projets c'est est, bah, est-ce que c'est la peur qui fait que je ne me concentre pas totalement à 100% sur mes projets parce que je ne peux pas en vivre là aujourd'hui, je ne peux pas me reposer sur ça mais en tout cas si je veux développer euh, cette envie d'écriture il va falloir que je donne plus de temps et c'est c'est ouais, pas simple c'est des décisions euh... mais oui je peux pas être partout ça c'est sûr et
0: ouais, puis il y a une réalité financière euh... ouais, est-ce est <rire> Est que tu es jalouse en fait
1: euh, je suis envieuse euh, mais dans le sens positif euh, j'espère <rire> mais euh, je trouve euh, beaucoup de gens magnifiques euh, et, et je suis hyper inspirée, je suis hyper admirative de, de des gens qui ne travaillent pas comme moi ou qui ou qu ont qui ont une démarche différente euh, et que je peux ou je peux me dire ça je sais pas le faire et euh, et ça me donne envie en fait ces ces artistes là ou ces auteurs ou ces, ces chanteurs chanteuses ils m'inspirent. Pour, euh, pour juste raviver le feu et être curieuse de. Et du coup, j'ai envie, j'ai envie parce que je, je sens que ça me fait vibrer. Donc, il y a, y a une envie, il ouais. y a un regard envieux de savoir faire ça.
0: Et euh, à quel moment ça peut être euh, malsain avec euh, les réseaux, tout ce qu'on voit, euh, la remise en question Enfin. En tout cas.
1: Envers les gens, c'est jamais malsain, euh, mais c'est plutôt envers soi-même, envers moi-même que ça peut être critique parfois, de trop regarder, d'avoir l'impression que le monde va plus vite que moi, que les gens sont plus rapides dans leur processus, qu'ils qu mettent en place des choses auxquelles j'aurais pas pensé et de commencer à faire cette, cette, cette comparaison qui en fait me, me tue à terre, quoi, enfin, ça, ça m'assèche. De, de faire ça et moi du coup je me dis bon bah ben, il y a tellement de choses il y a tellement de propositions ok à quoi ça sert que je, que je, genre, je fasse partie de tout ça est ce que je vais être noyé dans tout ça enfin y a, oui c'est clair c'est un nuage d'informations euh, qui, qui est en plus de ça gris chargé qui, qui aide pas du tout à, à créer à se mettre dans cette énergie c'est en fait c'est une énergie à la création aussi mais euh, ça peut être super néfaste, donc j'essaie <rire> d'utiliser le réseau juste comme, euh, comme levier de travail, de visibilité, euh, même si c'est quand même compliqué de poster des choses sur soi pour porter son image, diffuser son image. Il y a un truc un peu trip qui fait aussi flipper et, et qui fait se questionner, est-ce que c'est un trip Ou est-ce que, euh, en fait, de quelle manière je partage ça est-ce que
0: ça fait partie aussi du job, un peu, d'être euh, vu et pas égoïste, mais un peu en fait. Mmh. Ben,
1: moi, ce que je trouve qui est dramatique dans notre. Euh, je pense que c'est même un modèle de société, c'est pas que les artistes, c'est pas que notre microcosme, c'est euh, le chacun pour soi. Euh, c'est qu'on est très très désunis, on est hyper isolé, il y a vraiment. Euh, il y a vraiment, euh, ouais, une... si, si tu veux porter un projet, en tout cas pour démarrer, il y a beaucoup de solitude et on ne se rend pas compte que le relais, il peut être très simple et il peut être gratuit. C'est-à-dire que repartager une publication, euh, soutenir un artiste euh, juste en euh, diffusant quelque chose à propos de cet artiste, euh, mais que ce soit même entre nous artistes, euh, re, repartager en parler, euh, faire que ça que ça que ça vive, euh, c'est pas quelque chose qui qui est très euh, qui est très courant. <rire> on va partager ces actualités, mais partager les actualités des autres. Oui, je peux comprendre que du coup ça sème un peu le, le trouble sur euh, si on a un réseau qui est vraiment concentré sur une esthétique. Euh, mais en tout cas, c'est gratuit de faire ça, et je comprends pas pourquoi c'est pas plus plus
0: propager en fait cette mmh. habitude là parce que c'est un levier pour, euh, pour beaucoup de gens Ça a quelle place pour toi euh, l'amour euh, l'amour amoureux mmh. dans ta vie
1: franchement euh, <rire> je crois que c'est à mi-chemin euh, c'est ouais, la moitié je sais pas à la fois, c'est central, parce que quand euh, j'aime, je suis hyper créative. Mais du coup, quand j'aime, je suis hyper créative, donc je suis hyper au travail. Parce qu'il y a un équilibre qui est là et, et je suis assez chargée pour, euh, pour être joyeuse dans la, la création et être forte dans la création, parce qu'il y a l'amour. Euh, et moi, je suis hyper partisane de, de, de la joie dans la création j'ai pas besoin de souffrir et d'avoir vécu euh, un, bien sûr euh, tout le monde a vécu des ruptures euh, peut-être peut-être pas tout le monde mais mais ça ça crée de l'énergie créative aussi de souffrir mais je crois que dans la joie euh, on peut aussi créer des belles choses euh, heureusement heureusement c'est clair mais le mythe de la de l'artiste torturé ça me fatigue un peu j'avoue euh, même si <rire> Même si je vais puiser dans des choses qui me touchent et qui me froissent et qui m'ont abîmé pour, euh, pour en parler ou juste pour créer de l'ironie là-dessus, c'est vrai que ça peut être un appui, mais, mais je, je pense que l'amour, du coup, pour répondre à ta question, c'est assez central, ouais. Et pour toi, c'est compliqué d'être avec un artiste <rire> Euh, non, beaucoup moins que d'être avec. Euh, J'étais avec quelqu'un qui avait une vie dans le bâtiment, un constructeur. Et là, c'était plus compliqué. Euh, c'était plus compliqué d'évoluer de, 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 à. J'ai l'impression qu'on évolue beaucoup, on, on, vite, parce qu'on rencontre plein de gens, parce que. Parce que fermer la porte de chez toi, c'est continuer de travailler dans ta tête sur des... Sur des c'est tout le temps en, en émanation. Et, euh, et c'est vrai qu'avec un artiste, ça peut exister aussi à la maison. Après, la limite de quand est-ce qu'on s'arrête de travailler, ça c'est une autre question. C'est vrai que du coup, nous, on... On travaille ensemble du coup, on, on crée des projets tous les deux, on s'inspire l'un de l'autre, j'ai ses techniciens dans mon spectacle, il a ma technicienne créatrice dans le sien. Enfin il y a, il y a quelque chose qui fait vase communicant comme ça et euh, moi ça me stimule euh, de l'avoir dans ma vie parce qu'il est porteur de projets et qu'en plus de ça il a moins de peur ou en tout cas peut-être qu'il les, qu les nomme moins. Donc, comme il n'en parle pas, il existe peut-être à l'intérieur de lui, mais en tout cas, il met des choses en place et je me dis, wow, purée, le courage, quoi. OK, allez, je vais faire 10% de ça. Oui, on y va, quoi. Ouais. On y va. Prise de risque financière et tout, euh, prise de risque. Et euh, c'est inspirant. Je, et je vois que hein, la prise de risque, elle, elle ramène des, des opportunités. Donc, euh, je pense que c'est... C'est un avantage d'être avec un artiste. Mm. C'est marrant parce que pas tout le monde. Oui.
0: Ouais. Donc c'est cool
1: d'avoir ce point de vue-là
0: aussi. Bah après, l'âge, c'était
1: pragmatique, travail. Mais émotion, passion, distance, on ne se voit pas. Il euh, faut qu'on fasse des doodles ensemble parce qu'en en fait, euh, il est en tournée. Puis quand il rentre, moi, je pars. Il euh, y a vraiment des trous d'absence dans nos vies. Et... Et ça, ça s'apprend. Hein, ce... En fait, il euh, y a tout un, tout un endroit où moi, j'adore être toute seule. Donc ça, c'est trop bien. Et lui, il adore être tout seul. Donc on n'est pas malheureux quand on est l'un sans l'autre. Mais ça, c'est pas tout le monde qui sait être seul et être euh, bien.
0: Ouais, vous vous êtes bien trouvé, mmh. en vrai. Moi, ce
1: que j'ai peur, euh, c'est... Euh, il y a des temps un peu où on ne sera pas sur les mêmes temporalités et euh, où si lui il, il a une énorme tournée pendant que moi j'ai un temps calme qu'est-ce que ça va me faire pour l'instant c'est pas encore arrivé on est toujours plus ou moins dans le même rythme de tournée, travail, création repos on le fait ensemble aussi euh, mais ça va arriver ça Ces moments où, euh, où moi j'aurais envie de me retirer ou lui aura envie de se retirer pendant que l'autre sera en tournée parce que le, le spectateur, l'adrénaline, la scène, ça manque. Et il y a ce truc de pouvoir être envieux parce que toi, tu n'y es pas en ce moment sur scène.
0: On verra. C'est le jeu. C'est le jeu. Mais...
1: C'est
0: clair. Ça m'a marqué euh, quand j'ai pris ton cours la dernière fois. Où je ne sais pas pourquoi j'ai noté cette phrase, mais ça m'a marqué. Euh, ça m'a parlé, en tout cas, pour traverser. Euh l'exercice le, euh, où tu as dit une conversation attends parce que je l'ai quand même mis entre guillemets parce que c'est la, la phrase de Claire Lamotte <rire> une conversation c'est nuancé il euh, y a des surprises ça s'arrête etc ouais. je sais pas ça m'a marqué et du coup ça m'a ça m'a fait penser à ouais, est-ce Est que tu as un attrait pour le théâtre est-ce que tu as alors là, je, je, enfin, tu viens de me dire que tu commençais un projet euh, plus, plus dans la théâtralité. Mmh. Euh, ça m'a fait penser au théâtre. Euh, donc, est-ce que tu as un rapport euh, avec euh, le théâtre, euh, l'acting euh, ou pas du tout
1: fin... Si, si. Euh... Moi, j'ai vraiment commencé comme danseuse euh, danseuse contemporaine, conservatoire. J'ai eu un parcours euh, un peu, pas, pas forcément euh, typique, je dirais plus atypique, mais où j'ai évolué d'abord dans la danse. Et, et là, ces huit dernières années, j'étais dans une compagnie de cirque plutôt. Et le cirque, c'est euh, multi-tout. Multi euh, il puise dans, dans tout ce qui, dans tout ce qui touche. et tout ce qui touche c'est euh, tout, tout l'art pluriel de la scène. Donc euh, ça passe d'une démo du, à la chanson, à le rapport musical, au rapport rythmique. Euh, et dans tout ça, y a, on peut mettre vraiment une, on peut mettre dans des cases le clown, euh, le théâtre, le jeu, l'acting, la réalité de ce qui se passe entre deux personnes qui se cognent, Qu'est-ce que c'est la réaction, par exemple euh, euh, Le rapport au rythme d'une scène, comment ça se cogne, à quelle rapidité euh, Est-ce que le temps d'arrêt entre deux personnes avant qu'ils se mettent à parler, s'il est très long, ça peut être hyper intéressant, en fait. On sait qu'il va se passer quelque chose, qu'ils vont se dire quelque chose, mais on fait tenir ce, cette, cette phrase qui peut-être va être super banale. Euh, mais euh, c'est un peu ce voyage dans le cirque qui. qui qui m'a fait rencontrer les mots et euh, le jeu, et le jeu, vraiment le jeu de, de rigoler, d'aller euh, chercher en soi la connerie, quoi, la, la, la vraie connerie du gosse qui est en train de faire une bêtise devant tout le monde. Euh, et, euh, et quelle est la conséquence de cette bêtise et que ça se voit, que ça s'imprime sur la, la, la tête. Et ça, être euh, ça à travers un peu des stages de clown euh, qui, qui ont révélé des des endroits que je trouve fascinants. Enfin, ouais, c'est fascinant, le clown. Et après, avant ça, j'ai travaillé avec euh, Ultima Van Vim Kebus qui lui, déjà, est dans une empreinte théâtrale. On est euh, vraiment dans du geste quotidien, s'habiller, s'enlever quelque chose, attraper un objet. Euh, Quelqu'un tombe, on le, on le rattrape. Enfin, il a vraiment... Il est dans de l'acting euh, réel. Donc, j'avais déjà ce rapport-là au jeu, et au jeu aussi sur scène, parce qu'il y a du teasing entre les uns et les autres. On peut se faire un peu des blagues. Il y a une liberté au plateau. Euh, quand la forme, elle est écrite, après, dans la forme, il y a une, une liberté un peu de jeu pour que ce soit vivant, quoi.
0: Et comment avec tout ça, tu vois, tout, tout les la richesse de, de, de chaque art euh, t'arrives à le mettre dans toi, ta personnalité euh, de danseuse. Parce que, je m'explique. <rire> euh, enfin, Je viens de la gym, ouais. et après j'ai fait du classique, par exemple. Okay. Euh, donc direct, on m'a replacé machin, bassin et tout, machin. Donc après j'étais trop comme ci, j'étais trop comme ça, et machin, enfin... Et au fur et à mesure, j'ai appris, euh, voilà, mais c'est vrai que avec les qualités euh, de gym que j'ai eu, j'ai eu du mal, et encore aujourd'hui, je cherche à comment, euh, comment je peux m'imprégner euh, de tout, tout ça, du classique, mais aussi de la gym, ou du contemporain ou du floor, enfin, plein de trucs. Tu, tu, tu vois. ta place là-dedans
1: ou est-ce que tu cherches plus à tout réunir en toi et c'est ça que c'est ce chemin-là que tu veux faire
0: Ouais, plus tout réunir en moi. Pas tout, mais je veux dire, pas par exemple euh, faire une roue parce que je sais faire une roue, enfin, ouais. ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais. Et, comment amener ça dans moi, ouais. tu vois. Alors je commence à trouver euh, des choses, mais c'est pas évident. C'est hyper intéressant à chercher, mais je trouve que c'est pas évident parce que gym, bah, tu peux faire trop gym en fait, et, mais c'est pas ça que je cherche moi
1: c'est trop intéressant comme question euh, et je crois que je vais pas pouvoir y répondre parce qu'en en fait là je, je viens de créer mon premier projet solo et dans ce premier projet solo c'est une espèce de de, de vomi <rire> de geyser comme ça, de tout ce qui m'a traversé de de ces 20 dernières années de, de danse de danse, d'art de, de, de clown, d'artistes de, de, qui m'ont inspirée mais aussi de ce que j'ai traversé parce que j'adore le chant et ça fait partie de moi depuis maintenant quand même plus de 10 ans et, et ça devient quelque chose que j'ai envie de considérer aussi comment, euh, comment la voix, euh, le corps le clown, euh, la connerie aussi parce que c'est important euh, la, 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 ma petite tristesse que je porte toujours euh, un peu par-ci par-là, la nostalgie comment tout ça ça, ça, ça prend vie dans, dans une proposition artistique qui est mon corps euh, et ma tête les deux ensemble c'est un chemin pff, franchement c'est un chemin qui, qui est interminable, ouais. si tu peux toujours trouver des subtilités euh, J'ai l'impression qu'il faut s'y si, confronter et c'est Franchement, c'était moi. parce que il euh, tout, tout se verse d'un côté ou de l'autre ou c'est trop c'est trop clown et alors que je, je, je suis danseuse ma ma en tout cas on m'assimile à ça chez les circassiens <rire> chez les danseurs peut-être je suis plus circassienne je sais pas mais en tout cas y, je suis danseuse et, et je et, et je veux quand même chercher à à rencontrer et à mettre euh, tout ça dans mes propositions mmh. mais forcément euh, au début il faut aller à, à fond dans, le, dans la voie pour en extraire juste les 3% qui vont faire partie de, de la proposition
0: mais je sais pas je, je, c'est pas très clair ma réponse <rire> non mais si c'est hyper intéressant enfin, aller à fond pour euh, pour après peut-être prendre un truc ouais. mais non, non, mais je trouve que c'est pas évident de. Tout dire aussi.
1: Mmh. Si tu vois, si tu as, as été gymnaste, euh, en fait, de le, de le voir et de pouvoir clairement dire, mais elle n'a pas été gymnaste. Mmh. Mais de ne pas en être sûre parce que, à la fois, euh, euh, d'autres choses s'accumulent euh, aussi dans la proposition. Mmh. Enfin, je trouve ça intéressant de, de pouvoir se dire, on ne sait pas ce corps, on ne sait pas l'identifier, le mettre dans une case. Ce n'est pas une danseuse classique, ce n'est pas une danseuse contemporaine c'est peut-être une gymnase mais non c'est mmh. intéressant quand même ce que ça ouvre aussi on peut pas te mettre dans une case
0: mmh.
1: mais ça perturbe les gens
0: mmh.
1: parce que du coup on sait pas alors si on sait pas peut-être la qualité c'est pas c'est amoindri mmh. parce qu'on n'a pas vraiment l'étiquette c'est
0: ici que ça va mmh. mais tant mieux enfin, enfin je pense oui. qu'aujourd'hui c'est ce qu'on cherche aussi ouais. tu vois à mêler euh, tout ce qu'on tout ce qu'on a appris quoi
1: ouais oui c'est sûr, c'est sûr. Je crois qu'il y a énormément, là il y a vraiment un mouvement vers ça et moi ça me, ça me met en joie parce que, <rire> parce que vraiment c'est là où j'ai je... la sensation de me situer. C'est à la croisée d'eux et puis, et puis d'oser, de... De par exemple si un comédien, une comédienne aime le mouvement, oser se nommer danseur, danseuse. Euh... Oser en fait, euh, si on a, si t'as pas fait l'école, si t'as pas le bagage ou le CV, oser dire quand même, euh, bah je suis, euh, je suis danseur, je suis danseuse, parce que c'est une pratique euh, qui est récurrente euh, dans, dans ton art. Ah, ça c'est
0: une grosse question aussi. Enfin, ouais, parce que quand, euh... enfin moi c'est que récemment que je dis que je suis danseuse quoi. Ouais. Quand on me demande ce que je fais, euh, alors euh, oui, on n'est pas que ça, mais on doit, on va pas étaler sa vie, donc on dit un truc. Ouais. Et je suis danseuse. Ah. J'ai l'impression que je dis un truc. Euh... Ouais, non mais c'est vrai. Euh, je suis. <rire> ouais. Mm
1: -hmm.
0: Ben ouais ouais. Euh... L'amitié, c'est important pour toi ou pas? Autant que l'amour Plus. <rire> non, mais c
1: est, c est la, la question de l'amitié, c'est quand même un gros délire dans notre vie, parce que moi, j'ai commencé mes études à Toulouse avec des, des, vraiment des, des, des amis très proches parce qu'on est jeunes, mmh. qu'on vit nos premières années de conservatoire où c'est dur, où, où émotionnellement, à l'adolescence, tu t'exploses. Euh, et puis après, ces amis-là, ils partent étudier. Moi, je suis partie étudier en Belgique, où tu te fais d'autres amis. Et mes amis sont en Allemagne, ou à Helsinki en Finlande, ou ils sont partis en Espagne parce que les écoles sont en Europe. Et on se perd un peu, mais pour certains, on se retrouve. Mais il y a toujours cette, un peu ce, ce, cette difficulté parce qu'on n'habite pas au même endroit. Donc, il n'y a pas la présence quotidienne de, de, du possible réconfort d'un café avec ta pote euh, qui habite à 5 minutes de chez toi. Où, euh... Et ça, ça c'est dur, mais... mais on va dire que merci les réseaux. De... <rire> enfin, quand même, maintenant, on peut communiquer euh, facilement et avoir l'impression que les gens font partie de notre vie, même si je ne sais pas si c'est très bien. Euh, cette, euh, ça, ça a du positif, ça a du négatif, mais euh, mais c'est sûr que les amis et l'entourage c'est c'est hyper important, en fait, c'est pilier, c'est je crois même que si on me dit tu dois choisir euh, l'art sur scène ou ton entourage, il, il vaut mieux et je le sais instinctivement je sais il vaut mieux être entouré, c'est le sens quoi, que aller sur les planches. Et d'être entouré de gens que tu ne vas pas forcément croiser, même s'il on... si y, a, y a de la tendresse pour un public euh, et qu'il y a des super belles rencontres, ça, ça, ce n'est pas la
0: charge que tu apportes à un entourage. Comment tu gères euh, tes émotions <rire> <rire> Est-ce que tu crois que, que tous les artistes sont, sont hypersensibles Pff, Franchement... Euh... Moi, je peux parler que de moi, mais
1: euh, en tout cas, mes amis me ressemblent. <rire> non, mais euh, moi, je suis une, une, une grande angoissée. Ça,
0: c'est... Pardon, je te coupe, mais c'est fou euh, qu'on choisisse un métier hyper angoissant alors qu'on est angoissé. C'est quoi le, le lien là-dedans <rire> Mais bah, à la fois
1: je suis hyper angoissée mais à la fois le mouvement c'est salvateur de fou c'est euh, redynamisant enfin, la rencontre, le toucher des fois je prends un cours et je sais pas trop pourquoi je suis là genre pour le prix du cours machin et juste quelqu'un me, me, me manipule que je connais pas, j'ai le toucher d'un inconnu sur moi et je me dis mais la chance que j'ai parce qu'on est en train de se parler alors qu'on se connaît pas mais on a le même langage, on a un langage commun qui est celui des danseurs, avec nos codes à nous, de comment, euh, c'est quoi le, le toucher. Et j'ai l'impression que ça me. En fait, ça me, ça me guérit, ça me, ça me calme, ça canalise. Je sais d'un coup pourquoi je fais ce métier qui m'angoisse. Il y a un peu un retour euh, du, du, du fracas <rire> mm -hmm. qui, que j'arrive toujours à me dire ok, c'est bon, je sais pourquoi je le fais. Mais après, c'est de nouveau chaotique et il y, y a du stress parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a aussi un corps à entretenir, parce qu'il y a, y a de, de, de l'argent à, à gagner, il y a un statut, il y a la précarité, il y a euh, une vie, quoi. Je pense que de toute façon, je ne sais pas qui n'est pas stressé sur cette planète, mais, euh, mais moi, je pense que j'ai de la chance. Même si je suis angoissée, j'ai de la chance. Je peux, le peux crier, je peux chanter, je peux écrire, mmh. euh, je peux bouger, je peux, je sais pas. Ça c'est, exutoire quoi.
0: Mmh. Euh, T'as parlé du corps. C'est quoi ton rapport au corps Est-ce que il a été compliqué Est-ce que il l'est euh, Pas du tout. Mmh.
1: Dis donc, tes questions, elles sont. <rire> T'as un tir à l'arc comme ça et tu choisis la, la cible et bam, tu, tu vises au milieu à chaque fois. Euh, bah, compliqué. Ben, je pense que en vrai, je, je... c'est récurrent cette question depuis ces dernières années. Ça va beaucoup mieux. Mais euh, moi, j'ai été malade. Euh, et j'ai été malade à l'adolescence. Et en fait, ça marque. donc Il y a une empreinte. Il y a mon corps qui se souvient comment je l'ai maltraité. Il y a tout un truc psychologique aussi qui est toujours en train de se regarder et de ne pas savoir s'aimer. Et euh, c'est pas loin en fait la maladie euh, avec euh, notre rapport au corps qui est euh, de, de petite, être toujours devant des miroirs, en académique, les collants près du corps, euh, ce rapport à se regarder toujours qui... qui qui, en, qui décuple un peu l'esprit le, le, taré de, 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 de ce rapport à, à notre corps et aussi la croyance que pour lever sa jambe il faut qu'elle soit bien fine, bien légère ça c'est quand même dingue et alors que c'est juste la musculature qui te permet de, 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 de lever tes jambes ou de lever ton corps ou de te propulser mais j'avais vraiment cette croyance là que en fait, du poids en moins pouvait euh, m'élever plus quoi. et je, en fait, je sais que beaucoup sont malades
0: et que c'est pas quelque chose qui se dit, quoi. Toi, ça a été des paroles plutôt de prof ou c'est toi vraiment qui croyais ça Je pense que nos mères, euh,
1: l'âge de nos mères, là moi j'ai 30 ans, et ma mère c'est vraiment, euh, c'est pas sa faute à elle, hein, c'est vraiment sa génération. C'est la génération White Watcher, euh, euh, régime, euh, euh, tous les trucs. Euh, J'ai entendu de ces régimes à la maison. mais Alors que vraiment, quand je la vois, ma mère, je la, je la trouve complètement normale. Dans une... Elle n'a elle pas... jamais été grosse. quoi Mais elle a toujours fait des régimes. Il y a ça. Et je pense que les mères de toutes mes copines ont fait aussi des régimes. Euh, et on est, on est arrivé là-dedans. Et en plus de ça, on a choisi la danse qui est très en rapport au corps où quand même il euh, n'y a, a pas si longtemps on pesait les danseurs et les danseuses et, euh, et on était critiqués si on était trop rond. Ou... et moi j'ai eu des critiques euh, d'une prof de classique euh, mais une seule fois et une seule fois ça a suffi ça a suffi en fait pour déclencher le fait que pour être acceptée par cette prof parce que moi j'avais envie d'être qu'elle m'accepte euh, il fallait mincir. Et c'est tout. Ça peut être euh, quand t'as 14 ans, ça peut être une personne qui qui active euh, mmh. la mauvaise. Ça peut être une parole,
0: un truc, mmh. une remarque. Euh, c'est fini. Ouais. ouais, complètement. Ouais. Et, euh, Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, comment tu gères ça Parce que ça part jamais vraiment. À mon, avis, euh, je sais pas, mais à mon avis. Enfin, c'est tu vois, c'est chacun a sa a des fragilités. Euh, et euh, comment, comment tu gères aujourd'hui ben, On va dire que dès que ça
1: me vient en tête, ce rapport euh, compliqué de ne pas aimer ce que je vois, ça me révolte. Ça me révolte pour les autres. Et du coup, je me dis « Ok, <rire> en fait, si moi, je n'accepte pas de, de, de montrer la normalité d'un corps euh, qui est le mien », euh, et, que je, et que je me, je me, je me martyrise en fait avec juste des pensées parce que c'est pas demain que ça va changer et si mon corps il est comme ça euh, je, je peux pas enfin euh, je, je vois pas comment il peut changer je vois pas comment il peut changer sans, sans lui imposer quelque chose qui lui ferait mal mm -hmm. ou qui serait pas naturel euh, après évidemment je suis dans un modèle où j'ai une vie on va dire j'ai l'impression d'avoir une vie saine dans ma consommation de d'aliments, euh, y a pas, c'est pas de la boulimie, enfin euh, j'ai pas ce rapport là à la nourriture, j'ai un rapport sain donc je me dis ok, ce serait vraiment qu'il fa... il faudrait que je fasse vraiment un effort pour euh, pour euh, mincir, m'affiner euh, et... et je veux pas, <rire> en fait je veux je veux pas dire oui à cette pensée de merde qui se met dans ma tête, même si sur le moment c'est super dur, mais euh... Ouais, c'est un exercice, c'est de la musculation. C'est vraiment, tu te muscles à te dire « Ok, c'est quoi les bonnes raisons pour que j'arrête de penser comme ça euh, enfin, Comment je fais pour que tout aille bien et qu'on ne soit plus dans cette question de... de, de de j'aime ou j'aime pas ce corps ce corps euh, il, il me fait danser euh, il me porte, moi je suis ronde du coup je peux aller très rapidement au sol sans jamais me blesser, c'est rond l'atterrissage il est, il est velouté quoi. et du coup j'essaie de me dire ok en fait mon corps par sa forme absorbe aussi euh, et, euh, et comme je suis très musclée euh, il y a de la puissance enfin changer un peu essayer de modifier un peu la, la
0: vision de ça quoi switcher le cerveau quoi
1: c'est vraiment un taf
0: c'est quoi pour toi un bon spectacle même si t'as pas aimé
1: ah y a deux je pense là y a deux trucs qui me viennent euh, soit je prends une énorme claque parce que je suis choquée <rire> je suis choquée je suis là mais j'ai rien compris franchement ils sont tous en train de se toucher c'est facile j'ai eu une révolte comme ça, je me souviens, à 18 ans. J'ai allé voir Alain Platel et, et en fait, j'étais révoltée parce qu'ils ils se, ils se touchaient sur scène. c'était vraiment Ils se tapaient le cul par terre. J'étais là, mais franchement, c'est facile. Quoi. Tu mets des gens à poil, tu te touches. Et, et je suis sortie un peu énervée. Et vraiment, ça, ça il m'habite encore, ce spectacle. C'est-à-dire que les couleurs, l'incarnation des interprètes, la, la puissance des images qui te choquent et qui te mettent aussi en face de, de moi, mon rapport à ma sexualité à ce moment-là, ben, je suis là, franchement, bravo de l'avoir fait, quoi. Et après, un bon spectacle que j'aime, c'est un spectacle où... Euh, où j'ai juste réussi à déconnecter euh, pour un moment que... Je, je pense que j'ai besoin d'être de, 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 absorbée, de, de, de voyager, de, aussi d'apprécier de, le, le travail. Quand je vois qu'il y a du travail, en fait, si je vois que ça a bossé, je suis là, mais bravo. Pff, franchement, euh, j'arrive à, à, à être hyper touchée euh, parce que je sens qu'il y a du travail euh, derrière. Mais euh, j'aime rire, j'aime être bouleversée, j'aime. Euh... Et à la fois, j'aime les choses aussi euh, très simples. Euh... Je saurais pas dire rien, c'est quand même. Euh... Ouais,
0: vaste. C'est quoi aujourd'hui qui compte le plus
1: Wow Pff, Bah là, euh, je suis à fond avec le mot joie <rire> Vraiment, je me dis, allez, ça peut être une, une façon de se muscler qui serait différente. Parce que parce que vraiment, là, l'état des choses, franchement, à part dire que c'est terrible, que c'est angoissant, que c'est que c'est pas beau, quoi. C'est pas beau, je suis pas fière, en fait. Je suis pas fière de, de vivre ici et de faire partie de tout ça. Euh, du coup, je le sens, là, c'est de moi, comment je fais pour euh, être joyeuse. Euh, tu fais comment Eh ben, euh, bien, je chante, je crée. <rire> J'essaie je, d'être tendre avec euh, mes pensées, euh, avec ce que je pense aussi de, de tout ce que je rencontre. Et euh, je ne sais pas, il y, y a une espèce de révolte positive aussi qui me met un peu en joie de... En fait, pour moi, frapper, frapper, ça peut être euh, puissant et joyeux. Euh, me dire que je peux être engagée, que je que je, je peux faire, euh, en tout cas, en tant qu'artiste, avoir ce, 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 ce rapport au politique engagé, euh, euh, ça ça, je sais pas, ça minimise un peu l'inaction. Que je ressens, euh, l'impuissance
0: que je ressens. Ça met du sens aussi à ce qu'on fait. Euh, comment se servir de ça euh, pour. Euh, sans faire de mal, mais euh, juste dénoncer tout ça et avec ce qu'on sait faire, quoi. Ouais, avec ce qu'on sait faire. Et.
1: Et, et comment détourner euh, ça Dénoncer, c'est quand même dur, parce que c'est dénoncer quelque chose de lourd, de violent, de terrible. Mais est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent activer une espèce de force, euh, un truc vital dans les gens qui, que j'aimerais tellement que soulever, une, <rire> soulever les spectateurs et qu'ils sortent, qu'ils soient là, « Purée, moi, demain ouais, !»« Demain, je vais faire un truc !» De se sentir... Euh, raviver quoi, comme si on était tous puissants et assez puissants dans notre singularité pour changer, transformer, euh, voilà, ce truc, ce phénomène du papillon là, qu'on s'appelle, je sais plus, l'effet papillon ou ouais. un sourire, euh, ça peut... Ah oui, ça peut euh, à 100 ouais. personnes, mais est-ce que cette énergie, euh, feu, joie, puissance euh, de, de, de fer quoi, euh, est-ce que, est que je pourrais faire une espèce d'onde de choc qui réverbère sur plein de gens et que ça donne je sais pas j'ai essayé de me dire ça, ça peut être chouette comme sens à, à faire les choses et à rester artiste créatrice
0: donner de la force quoi. est-ce que tu t'imposes une discipline mais est-ce que là-dedans, là-dedans, comment tu trouves aussi euh, l'équilibre parce que trop de discipline, bah ça peut aussi euh, tuer. Ouais. Euh, donc c'est quoi, c'est quoi tes limites Pff, Franchement, euh, ça se trouve t'as pas du tout, de, as rien du tout de tout ça. Ah ouais. <rire> franchement, moi
1: j'ai tellement été fatiguée au conservatoire, j'ai vraiment, j'étais là mais c'est pas possible. Le rythme qu'on avait de danse était complètement dingue. Je suis sortie de l'école, j'étais épuisée. Mmh. Du coup, il y a un truc où j'ai bien euh, profité après. <rire> ouais, après, j'ai vite rentré chez Vim. Donc, on était carrément en tournée de fous comme des dingues. Mais j'ai vite euh, plus trop de rapport à l'entraînement. Mmh. Et là, ça revient dans ma vie, mais c'est très cyclique. Parce que comme j'aime beaucoup de choses, je peux euh, passer... Euh, de moi à ne pas trop m'occuper de mon corps, mais à vraiment m'occuper de la voix, de, de, de prendre des cours de chant, de chanter, ou de geeker sur du ukulélé, parce que c'est ça, ça l'envie du moment. Mais il y a quelque chose où je me dis, je cultive la flamme de l'artiste, quoi. Et le corps, évidemment, il y a des angoisses qui arrivent. Et, et je me dis que j'ai encore la chance d'être de, dans des spectacles qui fait que j'ai une petite régularité quand même sur scène donc je, quand je vais sur scène, ça me remet dans le corps aussi, plus les masterclass, et là les masterclass c'est là où vraiment je fais mon training parce qu'il y a une générosité physique à, à envoyer et cette année je vais en avoir pas mal donc ça va aller <rire> trop bien euh...
0: Est-ce que t'as un c'est un, un peu une question banale, mais j'aime bien quand même la poser. Euh, un échec qui t'a vraiment mis à terre mmh, bah J'en ai plein. <rire> oui, je pense. Mais en fait, à tout point de mais... vue, hein, pas que pro. Mmh.
1: Bah, les... J'ai dans moi waouh 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 je pense que je pense que c'est plutôt euh, plutôt quand j'étais plus jeune. Pardon, je suis en train de m'enrhumer là.
0: Okay. Attends, je vais moucher. T'inquiète, vas-y, okay, vas-y. Vas Repartons dans la douleur.
1: Il <rire> euh, bon, y en a un qui me vient, hein. c'est euh, l'année un peu après le, le lycée. Moi j'ai fait un, un lycée horaire aménagé danse. Euh, donc euh, on est tout plein d'amis euh, qui, qui, qui évoluent ensemble. Et puis vient le, le stade de passer dans les écoles supérieures. Mais pour passer dans les écoles supérieures, euh, on, on, nous, on nous dit qu'il y, y a deux écoles en France, c'est le Conservatoire supérieur de Lyon, le Conservatoire supérieur de Paris. Que si t'es pas appris là-dedans, euh, c'est mort. Voilà, très probablement, tu n'auras pas de carrière d'interprète. Euh. Enfin, c'est aussi une croyance euh, qu'on s'est fait, nous, jeunes, en se disant, voilà, on ne voit que par les conservatoires. Et, euh, et moi, j'ai ma super meilleure amie euh, qui est prise à Paris, au CNSM de Paris, et, euh, et un super ami aussi euh, qui ont été pris la même année donc qui se retrouvent dans la même classe et moi cette audition je n'ai pas été prise et euh, j'ai jamais été prise dans ces conservatoires là d'ailleurs et en fait là aujourd'hui évidemment le recul je suis là ouf super, trop, trop pas de regrets du parcours mais sur le moment franchement c'est terrible c'est genre tu dois faire le deuil de tes potes parce que, parce que tu sais que tu vas pas vivre dans les mêmes villes qu'eux et tu fais le deuil... Enfin, non, tu rentres dans un cycle de stress, d'angoisse. Et tu commences déjà à te confronter à l'échec hyper jeune. Et, et tu, tu rentres dans la, dans la deuxième partie de ta vie en te disant « En fait, je ne vais pas réussir parce que je n'ai pas fait cette école. Mais quand même, je vais essayer pour voir. Mais je ne vais pas réussir. » Et,
0: et donc, tu n'es pas donc euh... Ouais,
1: c'est ça. C'est... Ouais, c'était... Franchement, j'ai vraiment beaucoup pleuré quoi, de ne pas, de pas avoir suivi euh, mes amis aussi. Et puis, il puis, y avait aussi cette vision que ces institutions-là, tu rentres et tu peux un peu te, te décontracter, enfin, dans le sens où on, on t'accueille comme un, comme un nid. Allez, viens, qu'on va te former, puis tu vas sortir et tu auras du travail. Donc, il y a un peu cette charge mentale en moins d'angoisse de l'après. Et que quand tu pas dans ces institutions-là, tu es en charge mentale permanente de te dire OK, après c'est quoi la visée OK. Et si tu pas un buteur, euh, tu es un peu niqué, quoi, d'avance. Et moi je pense que j'étais un peu une buteuse. <rire>
0: bah, je pense que tu t'en rends compte vite, enfin tu ouais. Ou aurais fait autre chose, quoi. Oui. Bah, en fait, ça s'arrête. C'est-à-dire
1: que même si tu désires que ça continue, si, si tu as tout essayé et que ça ne prend pas, il y a un truc par la force des choses qui, qui, te, qui te stoppe quoi, il faut que tu travailles ou tes parents ne peuvent plus payer ou il ou, n'y a pas d'école pour t'accueillir enfin, donc tu es un peu livré à toi-même mais il y a des parcours incroyables d'artistes qui n'ont pas du tout, du tout fait d'école et qui sont monstrueux, talentueux donc je ne crois plus trop aux institutions je pense juste que il euh, y a un réseau de confiance qui s'est installée et qui est très fort installée de on fait confiance aux élèves qui ont été formés ici. Les autres allez-y, sortez vos pagaies et euh, ramez bien fort on vous attend, présentez-vous quand même ouais. mais euh,
0: voilà Comment est-ce que tu t'es mis à mise à écrire un spectac ton spectacle là euh... Est-ce que tu t'écris littéralement ou, euh, ou tu filmes ou tu comment tu, tu procèdes
1: euh, là pour cette forme comme je suis seule je j'ai fait quelque chose qui est qui est super difficile c'est que j'ai j'ai tout le temps improvisé euh, sans savoir ce que je voulais donc euh, je pars d'un plateau vide de, de du vide absolu et je vois ce que ce vide crée en moi et euh, tu es confronté à toutes tes peurs, à, à tes, tes petites névroses, à tes petites envies de, 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 de briller et tout ça c'est filmé sur des, sur des processus de... J'attends je je, d'être fatigué par exemple et quand je suis fatigué je fais une impro d'une heure. Et dans cette heure-là, il y, y a des endroits sensibles que je n'arrive pas à atteindre si je ne suis pas en improvisation, si je ne suis pas épuisée, si je ne suis pas en train de, 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 de pleurer parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être une grosse merde qui n'arrive à rien. Mais en fait, à ce moment-là où je pleure parce que j'ai l'impression d'être une grosse merde qui n'arrive à rien, il y a une phrase qui sort qui est belle, qu'on garde. Mais c'est super dur, en fait. C'est quand même... Je pense que je ne ferai pas ça avec, avec des interprètes. J'essaierai de de, le, de penser l'exercice et d'amener plus avec des outils et des, des, des supports. Et du coup à mort, ça s'est créé vraiment comme ça à partir du vide et puis du vide, il y a eu des choses qui ont fait sens. Euh, euh, ça a été moi, c'était vraiment la surcharge d'information. Et, euh, et pour traduire cette surcharge, on a choisi d'utiliser un seul élément, c'est le, le papier, le craft, mmh. et que ça puisse évoluer, se transformer, se déployer dans l'espace. Donc c'est devenu un partenaire et euh, c'était aussi un challenge parce que travailler avec la matière, c'est travailler avec plein d'aléas et euh, dans une forme qui ne peut pas être écrite au poil parce que le papier, lui, il fait ce qu'il veut des fois. Mmh. Donc euh, voilà, ça s'est monté comme ça et puis euh, de plus en plus j'ai mis des mots sur cette surcharge, sur, cette, euh, sur ce déferlement d'informations, sur ce trop-plein, ce, ce poids et à la fois ma position là-dedans parce que moi aussi je peux spammer avec ma pub et je, je suis aussi euh, euh, vecteur d'informations. Euh, Qu'est-ce que c'est aussi que cette position bon. L'écriture, voilà. elle s'est fait sur beaucoup, beaucoup d'impro euh, d'État, quoi.
0: L'épuisement, c'est intéressant, de toute façon. Enfin, ouais. c'est trop bien. Euh, c'est quoi pour toi être artiste euh... Waouh
1: ben, C'est à la fois travailler tout le temps et à la fois ne jamais travailler. Euh... C'est euh, à la fois euh, pouvoir euh, toujours espérer euh, de la nouveauté, de la transformation, de la surprise. Toujours, euh, tout est possible. Euh, et à la fois, euh, toujours avoir peur qu'il ne se passe rien. <rire> euh, et c'est euh, juste, franchement, tellement fou de là que je goûte à l'écriture euh, avec euh, mon partenaire, on, on écrit des chansons, des, des musiques, on compose et, et on chante, on se lame. Et juste euh, ce que c'est que d'écrire, que enfin, je trouve que c'est un état aussi d'être artiste. C'est un état, euh, si on a des accès, il y a des petites portes qui s'ouvrent et il y a des mini trans qui arrivent comme ça. Et ça. Je trouve ça trop bien. Et à la fois, c'est très... On est très seul, <rire> c'est beaucoup de solitude, mais c'est aussi, la, aussi euh, nos yeux, je ne sais pas, dans le regard, dans, dans comment on regarde les choses, il y a toujours, euh, j'ai l'impression que je ne vois pas pareil que le, que le reste du monde, parce que je vois toujours où est-ce qu'il est qu l'art, là, là, dans une fenêtre qui est allumée, dans la lumière de la rue qui est très blanche. Mais au bout de la rue la lumière elle est bleue quand je passe dessous enfin toujours ce, ce truc de l'art il est il nous entoure quoi.
0: Est-ce que tu as une recommandation culturelle à, à partager Tu peux ça peut être un livre, un film euh, un spectacle, tu en as déjà dit mais euh... Euh, Qu'est-ce qui m'a
1: bien touché dernièrement Big Flo et Oli. <rire> <rire> euh, les copains. Euh, moi, ce qui m'a super touché dernièrement, c'est Jeanne Candel et, et Samuel Achache, l'un et l'autre. Euh, ils, ont, ils ont sorti des spectacles sur l'amour. Et, euh, et je trouve ça magnifique, ce qu'ils proposent. Euh, et en, dans plutôt plutôt dans la danse
0: euh. t'es pas obligé hein, tu t'en as déjà dit tout ouais. à l'heure et puis c'est oui. pas enfin ça me va aussi euh. Ouais. Euh, si tu pouvais entendre quelqu'un aux huiles d'olive sur le podcast qui est-ce que t'aimerais entendre
1: mmh, mmh, mmh. Euh, plein <rire> plein de gens euh, J'aimerais bien entendre euh, Leila Martial Je ne sais pas si tu la connais, une chanteuse C'est une amie Mais plein d'autres Il y en a plein qui me viennent
0: bah, Peut-être que Leïla Viendra et me dira quelqu'un d'autre <rire> Merci Claire Merci à toi Trop bien Alors Avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram les huiles d'olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast Supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous